0: 《仙剑奇侠传》第二十四回，原作者佚名，播讲猫哥。上一回说到，李逍遥住在林家，先是被林老爷叫过去算算命，算命的结果是李逍遥跟林月如两个人八字很合，将来大富大贵，儿孙满堂。然后李逍遥来到花园里边，跟林月如还有一番聊天。林月如呢，难得穿上了漂亮的衣服。原来他已经芳心一动，愿意嫁给李逍遥了。不叫嫁给李逍遥啊，要让李逍遥遭罪到他们家。而李逍遥呢，因为他跟林月如是没有感情的，而且他真正爱的是赵灵儿，还要肩负起送赵灵儿去苗疆的这一个重大任务，所以他还担心着：你不会是要整我吧？先要跟我搞一个结婚婚礼，然后再来整我吧？就在这个时候。突然听到有人叫道：“老爷，老爷，快来人呀！”林月如惊道：“是冬梅的声音。”她跃出凉亭，朝声音传来的方向奔去。李逍遥也紧跟着。没多久，许多持着火把与灯笼的家丁都聚来了。只见一个人不停尖叫着奔跑出来。林天南不知何时已来了，大声道：“冬梅，在吵闹什么？”他们林家的丫鬟前面已经出现过春兰、夏竹。秋菊这里出来的是冬梅。林天南说：“冬梅在吵闹什么？因为在大家大宅里面是有规矩的，一般来说是不能有一丁点声音的。居然还大吵大嚷的跑着。”那丫鬟冬梅扑通的跪在林天南面前，不停发抖，说：“呦，有妖怪，西厢房里有妖怪，好可怕！”林天南沉着脸说：“妖怪竟敢在林家堡作乱！”冬梅抖个不停，说。真的，真的有妖怪在在赵姑娘的房里有妖怪。李逍遥大惊，林月如也说：“灵儿妹妹在房间里吗？那可糟了。”林天南转身对管家说：“林中，快去召集家丁，记得多带些火把。”林中忙应了一声，转身离开大厅。李逍遥早已不管众人，往西厢房的方向奔去，却没有注意到林月如也跟过来了。越接近西厢房，骚动就越来越大。好几个惊慌的丫鬟边逃边叫嚷着，李逍遥奔至西厢外面，林月如一把揪住了一名婢女，喝道：“究竟发生了什么事？”婢女颤声说：“是，是一只半人半蛇的妖怪就在厢房里面。”李逍遥问道：“灵儿，灵儿人呢？”婢女说：“没见到赵姑娘。”李逍遥就要往里冲进去，却被林月如拉住了，说：“别去。”李逍遥说。灵儿一定在里面，我要去救灵儿出来。”林月如说，“等一等，现在进去很危险，里面一片漆黑，什么也看不见。我已经叫人去取火烛了。”李逍遥说：“我等不了，便要往内冲。”幸好此时家丁已经将火把送来，林月如接了，说：“好，我跟你进去。”林月如与李逍遥快步奔入西厢，幽幽暗暗之中，两人快步奔入赵灵儿休息的房间内。只见前方有一个隐约的身影在地上盘旋蠕动，李逍遥喝道：“何方妖孽，竟敢在此撒野，还不束手就擒？”这个时候，李逍遥当然不可能想到这个模样的妖怪竟会就是赵灵儿，所以他的第一感觉就是有人在赵灵儿的房间里撒野嘛。但是他这样一问呢，我觉得对于赵灵儿来说也是一个很沉重的打击。因为赵灵儿这个时候的感觉是什么呢？她的法力灵力已经无法维持她的人形，现在她一定是最难过的时候。假如说李逍遥是知道这一切的，跑过去温柔的把她抱起来，我相信赵灵儿可以选择不离开。但是李逍遥闯进房间，第一句话就是问道，何方妖孽，竟敢在此撒野，还不束手就擒？”这样一句话，对于此时难过的生不如死的赵灵儿来说，应该说是一个迎头痛击，所以只能给天真烂漫的赵灵儿一个无可奈何的选择，逼得她没有办法跟李逍遥解释这一切，只好撒手就走。林月如拉住了李逍遥，说：“李大哥，等一下。”那巨大的蛇影扭动着头部转了过来，突然间笔直飞向李逍遥和林月如的方向。林月如惊呼了一声，那巨蛇已凌空飞出，一下子不知窜向何方了。李逍遥叫道：“灵儿，灵儿，你没惊吓到吧？”但是房里已无人声。林月如走到桌前，以手中的火把点起了灯，瞬间房内灯火通明。老规矩啊，瞬间房内信号信号通明，灯火两个字不知道是什么原因会被替换掉。李逍遥掀被子一看，大惊失色。床上还有微温，就是床上啊被子还是温暖的，但赵灵儿已经不见了。李逍遥叫道：“灵儿！”林月如也绕过屏风，见到床上空无一人，不禁若有所思。李逍遥急道：“灵儿不见了，会不会被蛇妖抓走了？”林月如柔声说：“不会的，我再叫人找找，也许是为了躲蛇妖逃出房间了。”林月如这样说，李逍遥才略微放下一点心。林月如转头对门外探头探脑的婢女们说：“还不去找人？叫所有的人都去找，城里找不到就到城外找，翻遍全苏州也要把灵儿妹妹找回来。”这个时候，林天南却大步走了进来，说：“不必了，由他去吧。”李逍遥一愣，林天南挥了一下手，要所有的丫鬟家丁们离开，脸色沉重地坐了下来。林月如说：“爹，为什么？”林天南铁青着脸说：“你们自己问问冬梅吧，是她最先发现妖怪的。”林月如望向怯怯地站在林天南背后的丫鬟冬梅，说：“冬梅，妖怪从哪里跑进来的？赵姑娘又到哪里去了？”冬梅小声发着抖说：“奴婢正在打扫房间时，突然听到赵姑娘的惨叫，就急忙赶过来，看到看到。”李逍遥急问：“你看到什么？”冬梅声音更低了：“看到床上有只蛇妖，那蛇妖好像是是赵姑娘。”李逍遥怒道：“你胡说！”林月如也说：“冬梅，你不可以乱说。赵姑娘怎么会是蛇妖？”冬梅说：“我看到看到蛇妖的脸，那个蛇妖上半身是人身。”林月如也沉默了。她所见到的蛇妖上半身确实是人。而且林月如也真的看见了蛇妖的面孔。李逍遥叫着灵儿时，他看见蛇妖回过头来，眼中含泪，凄楚地看着李逍遥。但是林月如不愿意肯定，她宁愿相信自己看错了。冬梅继续说：“那蛇妖的面貌很像，不就是赵姑娘？”然后突然一阵狂风把烛火都吹灭了。李逍遥说：“我不相信，灵儿不会是蛇妖。”这件事我会查清楚的。没有找到灵儿，我是不会回来的。李逍遥说完，便推开众人往外奔去。林月如阻止不及，急忙回头对冬梅说：“你是不是吓昏头了？怎么可以胡言乱语，诬赖赵姑娘？”冬梅跪下说：“冬梅就算有天大的胆子，也不敢欺骗小姐。”林天南沉声道：“哼，真是看走了眼，想不到李逍遥竟然跟蛇妖是一伙的。”林月如说。这不可能，爹，这一定有误会。林天南负手说：“就是背负着手说，如儿，别多说了，这件婚事就此取消。林家绝不与邪魔外道来往。”林月如说：“我不要，既然爹爹许过婚，怎么可以出尔反尔？”哼，婚事还没办，不算出尔反尔。如果李潇要是蛇妖的同党，我不但取消婚事，还要追杀他。林月如说：“如果是误会呢？我相信赵姑娘绝对不是蛇妖。”他在林家出的事，我就有责任将他寻回来。更何况，如果让人知道新姑爷出门找其他姑娘，我的脸往哪里摆？说完，林月如转头便向李逍遥离开的方向奔去。林天南叫道：“如儿，回来！”林月如只回头看了林天南一眼，头也不回地奔了出去。林月如这一下子离开他的家，再也不会再回来了。他出去以后，跟着李逍遥算是闯荡天涯。闯了几个月以后，来到京城，他的父亲林天南追到京城去，想要叫他回去，他绝对不肯，他要跟着李逍遥。而且林天南做了一二再再二三的让步，要求李逍遥说：“那么你可不可以跟那个半人半蛇的人断绝来往？”结果李逍遥断然拒绝。也就是说，林天南作为男武林盟主。作为天下可能是第一也可能是第二的这么一个人，低声下气的向女儿和有可能是女婿的这个人请求，求他们能够回到自己身边，结果遭到两个人的断然拒绝。而且就在那以后不久，他的女儿就在一起很严重的事故中死去。所以林月如他这一次离开他的家，在整个他的人生里面，就是永远的离开了林家。林天南待了半晌，只能摇头叹气，喃喃地说：“哎，女儿大了，留不住了。”第十章《游女仳离》到这儿就结束了。下面第十一章《魅影蛇踪》，李逍遥一路奔了出去，不知道要奔多远。过了许久，才在一处破旧的墙前停了下来。但见天上寒月孤冷，四周荒草废墟。只有自己一个人孤单无援。李逍遥突然坐在地上，想到灵儿，灵儿怎么会被蛇妖抓了去？我该从何找起才是？他一个人坐在这荒村中，全无主意。回想起方才灵儿的神情语态，总觉得哪里不对劲儿。他独自想了一会儿，越想越是生气。哼，那丫鬟说什么蛇妖是灵儿，根本就是胡说八道，一定是林天南教他说的。就是为了让我死心，我才不相信的。这个时候，山路的尽头传出了一声轻笑。灵儿，李逍遥连忙叫着，还以为赵灵儿、啊、果然躲到这里来，故意骗得自己团团转。依然四下里无人，李逍遥叫道：“灵儿，你出来，别闹了。你不喜欢住在林家，咱们就一块走，别管什么对啊不对的了。”那声轻笑悄然不见。李逍遥狐疑地站在原地，抓了抓头，难道是我的错觉？轻巧的脚步声传了出来，李逍遥转头一看，方才传出笑声的方向，正站着林月如。她已经换上了平时的装束，头发也依然束在脑后，抱着胸看着李逍遥。林月如在追出来的时候还能换一身衣服，这个小说对于细节的补充做的还是很到位的。因为在游戏里不存在这个概念，游戏里边这个人从出场一直到最后，永远是一个形象。这个毕竟是九几年的老游戏嘛，分辨率啊什么东西都不可能支持说让角色还能换换衣服。是你啊，李逍遥有些失望。林月如在山路前方望着他，神情有些忧郁，随即一挑长眉说：“是我，怎样？够失望了吧？”李逍遥转身便走，不欲理他。林月如在背后跺着脚说：“喂，你就这样摸着鼻子走了，你的心肝宝贝儿不见了，够你伤心的了，活该！”李逍遥转身怒道：“要幸灾乐祸，只管去，我可不想理你。”林月如气得几乎说不出话来，说：“我幸灾乐祸？有人这么巴巴的追来幸灾乐祸的？你这样不识好人心，到时就永远找不到你的灵儿，让你自个儿哭死，我也不管。”李逍遥站定了，转身瞪着他说。你到底想怎样？蛮不讲理！林月如恨恨地说：“是我又丑又凶，不像你的灵儿又美又温柔。我说的话全是狗屎，你不消一顾就算了，让你自己去乱找找一辈子。”李逍遥听出点不对来，说：“你在说什么？干嘛扯这个美呀、啊、丑的？”林月如一踢地上的石头，叫道：“你明明说过我又丑又凶，我就是这样，我就是幸灾乐祸的坏女子。”李逍遥愣了愣，说。我哪有说你又丑又凶？你发神经了吗？林月如瞪视着他，咬紧了唇。李逍遥拼命地想，用力地想，说他凶已经说了好几万遍了。可是李逍遥真不记得说过他丑。事实上，他不但不丑，还有着倾国之貌。我我真的说过？李逍遥被他看得有点心虚起来。林月如只是板着脸不说话。李逍遥说：“我绝对没有说过。万一……”嗯，不小心说了，那我跟你道个歉，对不起了。李逍遥便要离去，林月如又叫住了他。喂，我再问你。李逍遥急着要找赵灵儿，有些不耐烦的停了下来。我问你，我我真的很丑吗？李逍遥说，你别乱想，没有的事儿，你美极了。你不是骗我的，我干什么骗你？你去问刘静元，他会把书上全部的句子搬下来称赞你。林月如微微一笑，说：“我就信你一回。哼，你这个呆瓜，三更半夜的打算从何找起啊？”李逍遥说：“你说什么？”林月如玩着头发，笑道：“我问你要从何找起。”灵儿妹妹胡蹦乱撞，像条傻狗似的。你怎么？李逍遥本来气他这样奚落自己，却突然想通了，说：“你要帮我找灵儿，你知道她会上哪儿？”林月如故意看着别的地方，高高在上的说：“这个嘛，看你怎么求我喽。我，哎，我谢谢你。”林月如说：“你也别谢，我可不是为了你，而是为了灵儿妹妹。好歹她是在我家失踪的，道义上我有责任把她找回来。”李逍遥既惊讶又感激，这一回是真心诚意的说：“谢谢你，谢谢你，林姑娘，我从不知道你是这样一个热心肠的好女子。”林月如脸色又一变，说：“难道你就只会叫我林姑娘？”李逍遥心里想：“我还差点说漏了嘴，叫你刁蛮小姐呢。”他当然不会说这个话，笑问道：“不然该怎么叫你？”林月如说：“我也不要你叫我姑奶奶，占你这个便宜，半点意思也没有。算了，你大我一岁，我委屈点叫你大哥。那你看你该怎么叫我？”李逍遥说：“月如妹子。”这样对了吧？林月如嫣然一笑，看起来十分开心。李逍遥不知道为何改了口，他就这么高兴，更是觉得女人心实在难懂。因为这个时候，林月如真的已经爱上了李逍遥，而李逍遥他是不爱林月如的嘛？李逍遥虽然不笨，但是他不会想到这一层。林月如她面前站着一个自己喜欢的男孩，他叫一声大哥，当然是很幸福的；而大哥肯叫自己妹子，那当然也很幸福的。所以，李逍遥作为一个男人，他没有这么细腻的感觉，他一时半会儿也想不通。但是接下来这一层，他们这样走下去，李逍遥一点儿都不笨，他是看得出来林月如的心思的。但是呢，接下来这一段路呢，李逍遥他一直在装不懂，因为他心里有赵灵儿，他不能给林月如任何承诺。李逍遥说：“月如妹子。”这一带你熟，依你看，抓走灵儿的妖怪会往哪儿去？林月如张望了一会儿，略一层思，说：“嗯，前面不远处有一座隐龙窟，听说洞窟内深处住着一群蛇妖，常在附近出没，有不少年轻的少女被他拐到洞中，下落不明。”李逍遥说：“我白天听人说过，灵宝主还曾带人去除妖，对不对？”林月如点了点头，说：“是啊。”我爹多次招募志士进入洞内除妖，可是都没有成功过，还死伤了不少人。我好几次想跟去看看，我爹都不让去，说什么对女子名声大有妨碍，又说不是我武功不够好，而是万一蛇妖死在我手里，人家传出去说邻家闺女杀死了蛇妖，不免又联想到一些肮脏的事上去。可是，哼，我爹找的那些勇士根本就不记事。李逍遥有几分无奈。林天南的考虑确实也对，不过未免太偏袒女儿了一些。林月如又说：“哎，就是因为我爹对蛇妖恨之入骨，才会说出误解赵姑娘的话来。”李逍遥说：“你带我到隐龙窟，等我找到灵儿，就可以证明灵儿绝对不是蛇妖，也就可以让灵宝主明白了。”林月如一点头，在前面带路，李逍遥紧跟着他，走出了摸约六七里的路。四周渐渐的只有林木幽藤，半点人声都没有。两个人的脚步声显得十分突兀。古柏重叠的森林中，隐约发出一点幽微的灯光。李逍遥与林月如都见到那摇曳模糊的微光，在黑暗潮湿的林地中散发出一点点人世间的温暖。但是李逍遥有点怀疑，在这种深山怎么会有人家？难保不是妖祟。林月如回头看了看李逍遥，神情有些紧张。李逍遥点了一下头，两个人同时拔剑出鞘，步步为营，小心翼翼地接近灯光传来的方向。两个人走近了，那确实一座小屋，简单的柴门金扉，柴门金扉就是用木材简简单单地搭起来的门和窗。低矮的围墙外面挂着一些干柴杂物，一派普通山野樵居的模样。李逍遥与林月如无声地推开矮墙的门，走了进去。大门内似乎有些仓皇的动静，就是里面有声音。李逍遥一把推门而入，对方立刻大叫：“哇，不要抓我，不要抓我！老汉家里就只有这些破木材，没有啥值钱的东西给你们了。”李逍遥和林月如都咦的一下。灯光下，一眼就可以看完这个小室中只有两床一桌，以及隐匿在黑暗中的简陋家具。李逍遥细看了一会儿，此地实在不像什么诡谲的地方。那老头肤色又黑，干干瘦瘦的，一双眼睛中散发出无比的惊恐。李逍遥这才注意到自己和林月如都拿着剑，很像图谋不轨似的，连忙收了剑，说：“抱歉，让您误会了。”这位老丈，我们不是坏人，实在不好意思，深夜冒犯了。那老头结结巴巴地说：“要什么，只管拿去，只要别杀我。”林月如说：“老丈，我们不是坏人。”那老头儿都快哭出来了，说：“是大王，你你们不是坏人，小的不敢说你们是坏人。”李逍遥说：“我们无意冒犯。”只是这荒山野岭的，竟然有人家，觉得很奇怪，所以来探一探罢了。那老头这才敢望向他们，颤声说：“那两位是是隐龙窟的大王吗？”老头把他们当成是蛇妖一伙的了，居然把他们当妖怪了。林月如擦着手说：“我们是好好的人，为何把我们当妖怪？”那老头说：“两位这么晚闯进这个荒野。”不是隐龙窟的大王，难道会是一般人？李逍遥笑道：“我们正是一般人。”那老头惊讶地说：“你们来这里干什么？你又为何一个人住在这种地方，让人误会？”那老人愁眉苦脸地说：“我当然也不想啊，可是我自小就住在这里。这里以前是一个小村落，要不是蛇妖一年比一年猖狂，大家都搬走，也不会落到我一个人了、啊。”李逍遥说：“您就一个人守在家。”老汉叹道：“本来是一家人，可是我儿子也死了，媳妇儿也死了，就剩一个可爱的孙女儿陪我。但是她不久前也被蛇妖掳走，至今生死不明。”呜,呜呜呜呜呜！那老人哭了起来。李逍遥同情万分，还没说什么，林月如先上前一步，颇有气概地说：“老丈。”您孙女叫什么名字？我们正要去找那只蛇妖，说不定可以把她救出来。那老头狐疑地看着他们，说：“你们要去找蛇妖做什么？”“当然是救人。”林月如说：“我有位朋友也给抓了，我们要去救他出来。”老头这才完全如释重负，说：“真的？那太好了。可是，哎，以前已经有许多人在那洞窟中丧命了，你们还是别去吧。”就当我孙女儿已经……嗯嗯嗯嗯嗯。嗯，李逍遥说：“老张，我是不会放弃救人的，我非要救我朋友出来不可。您也一定很想念您的孙女吧？那就不能放弃希望。”老头说：“哎，我孙女叫张小慧。你们如果真的去救人，那千万要小心呐。”林月如说：“我们会的。您知道蛇要出没的地方是不是？”张老头点了点头说。那蛇妖的窝就在西边山脚下的一处洞窟内，可是那洞内崎岖百折，又有许多毒蛇出没，进去很危险。你们，哎，你们千万要小心呐、啊！李逍遥与林月如谢过了张老头，更不迟疑，便往老头所说的方向快步赶去。张老头，好像在这前面，张老头他没有自我介绍吧？李逍遥、林月如怎么知道他姓张的？这是小说里的一个小小的疏漏，在游戏里面确确实实在去隐龙窟的路上会经过一个破房子，里面有一个老头，孤单的一个人，但是没有这么多对话，老头只说了一句话，说不要杀我，就这么一句话。接下来呢，李逍遥和林月如就要闯进隐龙窟了，在那里面他们会碰上两个妖怪，一男一女，并不都是蛇妖。欲知后事如何，且听下回分解。